0: Destination Venus von Galax Arionian Vitali, rief Alexander Sorokin seinem Kollegen über das rauschende Funkgerät zu. Prüfe den Antrieb, jetzt! Die Stimme des alten Mannes verblasste jedoch gegen die Klänge wie Waldis in Vitali Nikitins muschelförmigen Kopfhörern. Konzentriert am Pilotensitz festgeschnallt, maß der Techniker den Flugbahnwinkel, das Tempo, den Energieausstoß und die Position von Perwe. So nannten die Männer von Roskosmos dieses Raketenschiff. Sein Raketenschiff, denn bereits seit Kindheitstagen träumte Vitali davon, hier draußen im All zu sein. Heute war er der Pilot für dieses technische Wunderwerk. Sein Platz war die Spitze, das schmale Zentrum, das sich von kaum einer anderen Rakete unterschied. Ab dem Rumpf wurde Pervy bereits größer. Dort befand sich zentral ein Aufenthaltsraum mit vier seitlich verschiedenfarbigen Shots, die jeweils in die Kombüse, zu den Toiletten und den beiden Schlafräumen führten. Hinter diesem Modul befand sich der technische Bereich. Das Labor, die Werkstatt, der Computer – nur ein Mann konnte in diesem Bereich arbeiten. Anschließend kamen die Sauerstofftanks, gefolgt von den Maschinen und ganz am Ende des mehr als 100 Meter langen Schiffs, der Antrieb und die Lenksysteme, die dröhnend ihre Aufgaben erfüllten. Hinten die Maschinen, vorn der Pilot und dazwischen die Forscher. Pervis wurde speziell für diese Mission konstruiert, in der das erste Mal Menschen zur Venus gelangen sollten. Acht Jahre lang bereiteten sich Vitali und seine Kollegen vor, dem Schiff seinen Namen zu machen und der Erste zu sein. Bereits vor über 200 Jahren war Yuri Gagarin der erste Mann im All und brach für alle Menschen eine Grenze. Nicht weniger war es, was Vitali Nikitins in seinem Sinn trug, weshalb er sich sein halbes Leben für diese Mission vorbereitete. Pervi war seine Chance, sein Leben und sein Nachlass. Obwohl seit beinahe einem Jahrhundert die Amerikaner mit den Europäern das All dominierten, ihre Füße auf Mond und Mars setzten und derzeit ihre Fühle nach den Monden Ganymed, Titan, Io und Europa ausstreckten, wurde die Venus schändlich vernachlässigt. Ein Fehler, wie Alexander Sorokin, Leiter dieser Mission, offen erklärte. Seiner Ansicht nach lag in der Venus der Schlüssel, um der Welt abermals neue Grenzen zu eröffnen, die nicht nur Mütterchen Russland zugutekommen. Den ersten Hinweis brachten Sorokins Maschinen, die Abboreihe, reihe selbstständige kleine Automaten, die Alexandre Sorokin schon Jahre vor der eigentlichen Mission aussandte. Genau genommen sogar lange, ehe es zu dieser Mission kommen sollte. Die Abbos konnten weit mehr als nur Daten und Fotos zur Erde schicken. Sie waren in der Lage, Proben direkt vor Ort zu analysieren und deren Auswertungen auszusenden. Auf diesem Weg entdeckten diese kleinen, mit Atomzellen ausgestatteten Roboter Spuren einer außerirdischen biochemischen Zusammensetzung – das, wonach die Amerikaner in den Ozeanen aus den Jupitermonden suchten, schienen die ersten Abos in der Atmosphäre der Venus ausfindig gemacht zu haben. Daraufhin wurde das Projekt per entwickelt. Dazu gehörte es, dass Alexandros Sorokin weitere Roboter entsandte, welche um den Zielplaneten einen stationären Vorschub leisteten, den kein Mensch zuvor gesehen hatte. In den letzten Jahren errichteten die Abbos unerlässlich und unabhängig von menschlichen Schwächen im Orbit der Venus das mechanische Empfangskomitee. Auf Perwe und seine Crew wartete ein bezugsfertiger Raumhof mit einer Andockstation, einer Wohneinheit und einem großen Forschungsmodul. Diese kleine, aber bedeutende Station stand aktuell im direkten Kurs zu Pervé, noch etwa 200 Kilometer entfernt. »Vitali«, rief Alexandres raue Stimme abermals durch die Kommunikation. »Höre, verdammt! Ich bin dein Kommandeur!« Diesmal nahm Vitali die Stimme des alten Mannes wahr, deaktivierte die Musik und sah auf seine Instrumente. »Was ist?« »Wir sind noch immer zu schnell«, war die ungehaltene Antwort des alten. Abermals prüfte Vitali die dargestellten Informationen auf seinen Anzeigen, eine blasse metallische Wand voll von Zahlen, blinkenden Lampen, Knöpfen und flimmernden Schaubildern. Alles war bestens. Die im Orbit stehenden Automaten befanden sich exakt dort, wo sie sein sollten. Ach, Väterchen, schmunzelte er in sich hinein. Alexandra fürchtete wohl erneut, dass Pervis entweder kilometerweit an der Station vorbei oder aber mitten hindurchstoßen würde. Zwei völlig verschiedene und an sich unmögliche Szenarien, wie Vitali zweifelsfrei wusste. Obwohl mit bloßem Auge nicht zu sehen und mit den Messinstrumenten von der Atmosphäre des Planeten kaum zu unterscheiden, wusste er exakt, wo sich die Station befand. Das hochmoderne Laservisier hatte bereits seit Tagen Kontakt mit den fleißigen Abbos Alexandres aufgenommen. »Beruhigen Sie sich! Alles ist in bester Ordnung!« Sergei, rief Alexander nun seinem Assistenten über den internen Kanal hinzu. »Sagen Sie diesem Trottel, dass wir zu schnell sind!« Es rauschte in der Leitung, ehe der junge Systemtechniker für die Abbo-Reihe seine Meinung dazu legte. »Ich denke, es ist alles in Ordnung.« »Aber ich möchte andocken, nicht hindurchpreschen!« Vitali musste lachen und fragte sich, ob Alexandre nun als nächstes Jelena um ihre Meinung bitten würde. Andererseits nahm der Kommandeur Jelena stets nur als Frau und in ihrer Funktion als Versorgerin wahr, die sie hier an Bord innehatte. Ihre Aufgabe als psychologische Betreuerin ignorierte er sogar. Ballast, hatte er sie einmal geschimpft, dass sie weder Ahnung von den Systemen pervis hatte noch etwas von Alexandres Automaten verstand, für die der Alte mehr Gefühl entwickelt hatte als für einen Menschen, wenn man einmal von der heimlichen Begierde des Alten nach der jungen Frau absah. Die Abbos schienen Alexandres kleine mechanische Kinder zu sein. Sein Assistent Sergei, nur halb so alt wie der Kommandeur, war dann wohl so etwas wie der Onkel, welcher die Maschinen pflegte und versorgte. So wie Jelena die Menschen an Bord. Alexandre Sorokin selbst begnügte sich damit, in der Rolle des Kommandeurs und Gottvaters zu stehen und spielte beides mit Perfektion. »Ich habe alles unter Kontrolle. Es ist schließlich nicht mein erster Tag.« Wem wollte er das erzählen? Sie alle waren bereits den 56. Tag an Bord. So lange war Pervis bereits unterwegs. Andere würden sagen, so kurz waren sie erst unterwegs. Denn bei dieser Rakete handelte es sich ebenfalls auch um das schnellste Raketenschiff, das die Erde jemals verlassen hatte. Ein eigener winziger Atomreaktor ermöglichte diese Geschwindigkeit. Ich bin die Kontrolle fügte Vitali selbstsicher hinzu und sah prüfend auf seine farblich abgeglichenen Systeme. In hektischer Abfolge blinkten die winzigen, halbkugelförmigen Lämpchen an den Schalltafeln des Schiffscomputers. Rot für Warnungen, grün, wenn alles in Ordnung war. Gelb für ein Problem und blau, wenn etwas unklar war. Die Beschriftungsplaketten kannte Vitali auswendig. Vitali gab dem Abbremsmanöver ein wenig mehr Ausstoß. Tief im Rumpf der Rakete jaulte sofort das Triebwerk auf. Zahlenwerte änderten sich, Messinstrumente schlugen um. Ratternd gab ein ovaler Monitor die genaue Entfernung aus. »Annäherung an die Dockstation«, meldete er über die Bordsprechanlage. Er selbst schwebte nahe den schmalen Sichtfenstern, behielt jedoch nur die Zahlen, die Schalter und die Lampen im Auge. Vitali vertraute schon immer mehr dem System als den Menschen. »Wirklich alles bestens«, flüsterte er und korrigierte zeitgleich den Winkel der Rakete um wenige Millimeter und ließ sie anschließend um zwei Grad rotieren. Stetig näher kamen die Greifarme der Andockstation, reckten sich nach dem länglichen Schiffsrumpf wie eine Mutter, die ihren verloren geglaubten Sohn zurückerhielt. »Noch fünfzig Meter«, meldete Vitaly, »fünfunddreißig, dreißig, 25! Ein leises Flöten, ein rotes Blinken schlug in schneller Abfolge direkt neben dem Notsystem an. »Was?« Vitali sah auf, blickte über die anderen Anzeigen und wieder auf das rote Blinken. »Das kann nicht sein.« »Es durfte auch nicht sein.« »Alles war perfekt berechnet.« »Die Rakete trieb in exaktem Winkel bei exakter Geschwindigkeit auf die Greifarme zu, die nur noch zupacken mussten.« »Nur taten sie dies nicht.« noch immer bewegungslos in der Leere stehend, schienen sie per v zu ignorieren. Mit einem leichten Stoß bewegte er seinen Körper ein Stück nach oben zum Sichtfenster. »Bei Beze, Bart! rief er aus, stieß sich nach unten zum roten Licht, schlug förmlich auf die dort befindlichen Knöpfe ein und zog einen kräftigen Hebel nach hinten. Das Triebwerk schrillte, mehrere Anzeigen schlugen aus, Nadeln drehten durch, Knöpfe erloschen oder flackerten. Pervy setzte die Notfalltriebwerke in umgekehrter Richtung ein und kam zum Stehen. »Was ist passiert?« Alexandre Sorokins Stimme hallte durch die Sprechanlage, ehe Vitali sich selbst diese Frage stellen konnte, geschweige die Zeit hatte, nach einer Antwort zu suchen. »Ich weiß es nicht.« »Sie wissen es nicht?« »Die Station antwortet nicht auf unser Signal.« das Andocken ist nicht möglich. Nicht möglich? Raunte Alexandres Stimme. Unmöglich ist unmöglich. Was es auch ist. Die Greifer liegen in Ruheposition und das Dockmodul ist deaktiviert. Das kann nicht sein! Erklang nun auch die Stimme Sergeis. Die Abbos wissen seit Jahren, dass wir kommen. Es sind Automaten. Sie wissen gar nichts, erklärte Vitali mit einem Seufzen. An seinen Augen unterschied sich eine Apo in nichts von einem Raketenantrieb oder einem Auto. »Sie wissen nichts, Vitali«, brummte Alexandre und steckte seinen Kopf in das schmale Kommandomodul der Rakete. Aus seiner Perspektive standen die Fenster über ihm, die Kontrollen lagen an den Seiten. Vorsichtig schwebte er an Vitali vorbei und sah sich die Bescherung mit eigenen Augen an. »Das gibt's doch nicht«, flüsterte er. Sich an den Haltegriffen zu den Kontrollen herunter dirigierend, griff der Kommandeur in die Fernsteuerung der Apos auf der gegenüberliegenden Station. Vitali beobachtete den alten Mann, wie dieser seinen Kindern mehr als zweimal ein Identifikationssignal schickte, welches jeweils unbeantwortet blieb. Sergei! Mit hoher Stimme in seiner Kehle trieb er sich abwärts und verschwand wieder im Rumpf des Schiffs. Vitali schaltete mit dem Umlegen zweier Schalter die Lautsprecher der hinteren Sektionen zu seiner Funkausgabe. In schneller Abfolge debattierten seine beiden Kosmonautenkollegen, was die Ursache sein könnte und welche Lösung greifbar war. In den meisten Fällen blieb nur eine Möglichkeit. Jemand musste dort hinüber. »Rüber?« fragte Vitali, wandte sich um und stieß sich in Richtung seiner Kollegen ab. »Wir können nicht drüber.« »Wir müssen.« »Es gibt keine Luftschleuse. Das wisst ihr.« Sergei, ein schlanker junger Mann mit kurzem blonden Haar, klopfte gegen eines der Shots. »Das tut auch das Shot. Wir müssen nur ein einziges Mal hinaus.« »Sobald die Dockstation aktiviert wird, läuft es weiter nach Plan.« »Ganz recht.« Alexandra sah mit einem leichten Nicken in die blauen Augen seines so viel jüngeren Assistenten. »Dann mache ich mich mal auf den Weg.« »Nein«, warf Sergei sofort ein. Er schien förmlich schon darauf gewartet zu haben. »Ich bin jünger und kenne Ihre Maschinen so gut wie Sie. Ich gehe natürlich.« »Vollkommen ausgeschlossen.« »Ich bin für Weltraumgänge trainiert.« und wir haben keine Sicherheitsleine, die bis dorthin reicht. Diskutiere nicht, Väterchen. Mit einer langsamen Bewegung nahm der technische Assistent Vitali ins Blickfeld. Bring Pervis so nah ran wie möglich. Ich werde mich im Notfall abseilen und springen müssen. Vitali schüttelte den Kopf. Keine Sorge, ich kann uns nahe genug heranbringen. Aus der Seitenrohre des Schiffs stieß sich Jelena kräftig zu den drei Männern ab. Seid ihr wahnsinnig? Ihre Stimme war energischer, als es ihr Äußeres vermuten ließ. Die graue Uniform, die sie alle trugen, stand ihr weit besser als jedem anderen an Bord. Ihr kurzes dunkles Haar war an den Seiten mit zwei hellen Spangen fixiert und ihr ungeschminkter Mund lächelte schief. »Niemand geht raus!« Alexandra sah die junge Frau an, als wäre sie eine Fremde in dieser Runde. »Irgendwie war sie es ja auch.« Ihre Aufgabe bestand darin, Moral und Frieden aufrechtzuerhalten und die gute Seele zu sein, die ein jedes Schiff benötigte. »Und was sollen wir Ihrer geschätzten Meinung nach tun, Frau Jelena?« fragte der Alte ein wenig zu hochnäsig. »Es sind Ihre Maschinen. Reden Sie mit ihnen.« »Alles schon versucht, Teuerste. Würden Sie uns nun nicht weiter im Weg stehen?« »Dann gehen Sie!« forderte Jelena Alexandra auf. Gerne? Nein, Sergej stellte sich zwischen die beiden. Ich habe schon Dutzende Außengänge absolviert. Ich gehe hinein, starte die Systeme manuell und lasse Perville andocken. Danach flutet ihr die Station wie geplant mit Sauerstoff. Er schmunzelte. Das ist ein Kinderspiel. Er deutete hinauf zum Kommandomodul der Rakete. Schau, wie groß die Station ist. Ich kann sie nicht verpassen. Alexandre schob Jelena zur Seite, griff ihr ja dabei an die Seite, was fast schon anzüglich schien. Komm, Kindchen, lass die richtigen Kosmonauten die Arbeit machen. Gebannt starrten die beiden Männer auf den runden Monitor, der flackernd den Ausstieg Sergeis wiedergab. Der hintere technische Teil des Raketenschiffs war nun ohne Sauerstoff. Es dauerte etwas Zeit, diesen mit den lebenswichtigem Gas neu zu fluten und löste ein schrilles Pfeifen aus, weshalb auch Jelena im Kommandomodul saß. Noch nie hatte sie dieses Ende von Perville besucht. Es war schlicht nicht ihr Aufgabenbereich, hier zu sein. Farbige, blinkende Warnlämpchen wiesen auf Dutzende Fehler hin. Darunter nicht nur der außerplanmäßige Stillstand, das Verlassen des Kurses oder der mangelnde Sauerstoff. Primär beschäftigte den Computer die Annäherung an den Planeten selbst. Mit jedem Meter, den sich per w der Venus näherte, war das Risiko größer, die Kontrolle zu verlieren. Gleichzeitig aber war dies auch Sergeis Sicherheit. Jelena war durch die Vielzahl an Fehlermeldungen sichtlich nervös. Alles hing in den Händen Sergeis und Vitalis. »Wieso hat er nicht zwei Leinen zusammengeknotet?« fragte sie. »Es ist ein Stahlseie.« »Das knotet man nicht«, brummte Alexandre leicht abfällig angesichts der naiven Frage Jelenas. Pervi, ich bin drüben«, erklang Sergejs Stimme über Funk. Allgemeine Erleichterung machte sich im Kommandomodul breit. »Verstanden. Ich gehe jetzt rein.« Viel Glück. Auf dem flimmernden Monitor sah man Sergei, wie dieser zur Einstiegsluke hangelte, sie öffnete und kurz darauf im Inneren verschwand. Jeden Moment gehen die Lichter an, und das Docksystem wird mit Strom versorgt, erklärte Vitali niemandem Bestimmtes, und doch war dies nur für Jelena bestimmt. Diese sah auf das regungslose Abbild der Station. Als auch nach fünf Minuten nichts geschah, wurde sie unruhig. Wie lange wird das dauern? »Häschen«, Alexandre schneizte mit der Zunge, »es ist ein Atomreaktor, kein Lichtschalter.« Jelena runzelte die Stirn. »Das weiß ich. Deine kleinen Maschinen, die dieses Ding gebaut haben, nutzten schließlich diese Energie, um diese Station zu errichten.« Sie sah hilfesuchend Vitali an. »Der Reaktor läuft daher. Nur warum ist es noch immer dunkel?« »Eine gute Frage.« Vitali sah sie an, blickte auf den von Störungen durchzogenen Monitor, auf die Uhr und seine Instrumente. Nach einer gefühlten Ewigkeit und doch nach nur ein paar Sekunden später griff er zum Funkgerät. Sergei, Status. Die Antwort war ein Rauschen. Sergei, wie ist dein Status? Abermals antwortete nur ein Rauschen. Antworte! rief Vitali nun deutlich energischer in das Funkgerät. Alexandre schwieg, die Hand vor den Mund gelegt und fest auf den runden Monitor starrend. »Was ist passiert?« brach es aus Jelena heraus. Ihre Hand schnellte vor und griff nach dem Funkgerät, das sie hektisch an sich heranzog. Sergej, bitte, sag etwas!« Unzählige Male, viele Stunden lang versuchte Vitali den Kontakt zu Sergei wieder aufzubauen. Jelena war ihm nicht von der Seite gewichen, flehte um ein weiteres Mal. Tränen strömten in die Schwerelosigkeit. »Bitte!« er muss da sein. Vitali schüttelte nur den Kopf. Sein Sauerstoffvorrat ist seit 30 Minuten aufgebraucht. Wenn er es nicht schon war, dann ist er jetzt definitiv tot. Nein, schrie sie ihn an. Das darf nicht sein. Zustimmend fasste er ihre Hände. Das stimmt, es darf nicht. Aber es ist so. Sie leicht von sich stoßen, trieb er Jelena an das Rumpfteil, in dem Alexandre an neuen Berechnungen saß. Still folgte er ihr zwischen ziellos umherschwebenden Papieren und Stiften. Als der Kommandeur die beiden bemerkte, brummte er nur angesichts der völlig aufgelösten Jelena: Nun stell dich nicht so an! Er kannte das Risiko. Unsere Aufgabe ist es, weitere Verluste zu verhindern und die Mission abzuschließen. Wie kannst du sowas nur sagen, du Ungeheuer! fuhr sie den alten Mann an. Dieser lachte nur bitter auf. Wenn ich tot wäre, hättest du keine Träne verschwendet. Mit einem Augenverdrehen in Richtung des Alten schob Vitali die aufschluchzende Jelena durch das Schott in den Seitenbereich des Mittelmoduls. Was? kommentierte Alexandre den Blick des Schiffstechnikers. Du weißt genau. Was? Alexandre winkte hektisch ab, schlug dabei eines seiner Blätter zur Seite. Ach, um die Situation nicht weiter aufkochen zu wollen, hielt Vitali an sich. Dass Jelena und Sergei sich auf dem Raketenschiff nahegekommen waren, war nicht sehr lange ein Geheimnis geblieben. Dass Alexandre dies missbilligte, ebenfalls nicht. Das Verwerfliche am Verhalten des Alten war nicht etwa, dass er die Nähe beider der Mission wegen verurteilte, sondern weil er selbst, Jelena, gerne so näher gekommen wäre. Diese empfand die Gebärden des Kommandeurs jedoch als lächerlich, wie sie selbst einmal Vitali gegenüber erklärte. Schließlich war er beinahe 40 Jahre älter. Die Frage ist, begann Vitali, um einen Fokus zu schaffen, der dringend gebraucht wurde, »Was tun wir?« er sah um sich. Sergei war unser Experte in Elektronik, selbst wenn wir hinüberkommen. Alexandra sah ihn grimmig an. Ich habe den Knaben ausgebildet. Das bisschen Fachwissen, das er von dieser Europäischen Universität mitgebracht hat, schaffe ich auch. Dann fang an zu üben, erklang Jelenas Stimme hinter Vitali. Dieser gab seinem Körper einen Stoß und wandte sich zu der Seelsorgerin des Schiffs um. Offenbar benötigte sie selbst einen solchen. In ihren Armen barg sie zitternd einen Raumanzug. Ihr Gesicht jedoch war entschlossen. »Ich gehe hinüber. Suche nach ihm.« »Was für ein Unfug!« entfuhr es Alexandra laut. Auch Vitali war mehr schockiert als entsetzt. Er griff nach dem Anzug. »Auf keinen Fall!« »Was sollen wir dann tun?« fuhr Jelena auf. »Zurückfliegen und Ersatz beschaffen?« »Einhundertzehn Tage für nichts?« Vitali löste seinen Griff, hob die Hände und setzte sich langsam wieder. »Ich kann keine Entscheidung fällen. Am besten sende ich ein Signal zur Erde. Sollen die uns sagen, wie wir weiter vorgehen sollen?« Er sah zum Cockpit hinüber. »Es wird nur ein wenig dauern.« Im Kommandomodul, an seinen Sitz geschnallt, aktivierte Vitali die Kommunikationssysteme, prüfte die Ausrichtung der Antennen, berechnete die Stärke des Signals und sicherte zum wiederholten Male die Frequenz.« was genau er gleich sagen würde, wusste er noch nicht. Auf einem kleinen Monitor stellte sich flimmernd das Ziel des Funksignals dar. Die Erde, ein heller Fleck im tiefen Schwarz der bildlichen Wiedergabe, welcher alle anderen Punkte verblassen ließ. Vitali nahm das Sprechgerät zur Hand, ging einen Moment noch einmal in sich und betätigte mit dem Daumen den Knopf für die Aufzeichnung. »Roskosmos, hier spricht Perwi. »Station Venus reagiert nicht. Darüber hinaus ist Sergei Pavlov in Ausübung seiner Pflicht verloren gegangen. Er bitt nur um Anweisungen.« Sein Daumen drückte auf den daneben liegenden Knopf, welcher das Signal in den Kosmos entließ. Ein mechanisches Zellwerk klickte die Sekunden herunter. Zwölf Minuten und 18 Sekunden benötigte der Funkspruch zur Erde, die Antwort ebenso lange zurück. Durch das kleine Sichtfenster sah er auf die im schwarzen Schatten der Venus stehende Station, die so nah und doch so fern erschien. War er mit dem Absenden des Hilferufs bereits an seine Grenze gestoßen? Ein Held hatte er sein wollen. Grenzen überschreiten, Geschichte schreiben. Nun aber tat er nichts weiter, als nach Hilfe zu rufen, weil sein Kommandeur ein mürrischer alter Kauz war und die Seelsorgerin des Schiffs ihre Kompetenz zu überschreiten wünschte. Ein wenig wünschte er, er hätte ihren Mut. Das plötzlich einsetzende Rauschen des Funkgeräts riss Vitali aus seinen Gedanken. »Das kann nicht sein«, flüsterte er. Nie und nimmer konnte das die Erde sein. Pervis, hört ihr mich?« Vitali riss die Augen auf, hangelte sich zum Funkgerät, als er die Stimme erkannte. Aufgeregt packte er das Mikrofon. »Sergei«, rief er an das Gerät. »Sergei, bist du das?« »Ja, ich bin Sergei. Es ist alles in Ordnung.« Vitali lachte auf, strich sich durch das kurze Haar und sah nur beiläufig auf die Anzeige der einkommenden Frequenz. »Wie hast du nur überlebt?« »Jelena wird vor Freude außer sich sein.« Jelena, ja? Jelena, antwortete Sergej leicht abwesend. Hey Leute, es ist Sergej, er lebt, rief Vitali euphorisch in den Raketenrumpf hinein. Nur Sekunden später tauchte Alexandra im offenen Shot zum Kommandomodul auf. Was sagst du da? Er lebt? Jelena versuchte sich an den Alten vorbeizudrücken, dieser gab jedoch nur unfreiwillig Platz. »Ja, er lebt«, antwortete Vitali. »Wie ist das möglich?« brummte Alexandra und lenkte seinen Körper zum Fenster, durch das er die inaktive Station sehen konnte. »Es spielt doch keine Rolle, wie. Allein dass er lebt, ist wichtig«, beharrte Jelena und streckte ihre Hand nach dem Funkgerät aus. »Gib es mir!« Vitali reichte ihr das an einem langen Kabel hängende Mikrofon. Mit beiden Händen umfasste sie das runde Gerät und hielt es nah an ihren Mund. »Sergei«, hauchte sie förmlich, »wie geht es dir?« Vitali räusperte sich und deutete auf den Größeren der drei Knöpfe an dem Gerät. »Sie müssen dort drücken, Jelena.« »Jelena«, antwortete Sergei, »ich habe dich so vermisst.« »Ich dachte, ich sehe dich nie wieder«, schluchzte sie und lächelte sogleich. »Ja, so ging es mir auch. Bitte kommt herüber.« ja, mein Liebster, das werden wir. Fragend sah sie Vitali an. Wir docken doch an, oder? Dieser nickte nur. Natürlich. Unsicher sah er sich nach Alexandro um, der auf die Frage abermals gebrummt hatte. Ist was, Väterchen? Er hatte seit Stunden keinen Sauerstoff. Es ist unmöglich, dass er noch lebt. Oh, sie grimmiger alter Mann, fuhr Jelena auf. Sie hatten wohl gehofft, dass Herr Gay tot sei. Verächtlich schüttelte sie ihren Kopf. Diese Eifersucht wie von einem Knaben. Sie steht einem Mann ihres Alters nicht. Alexandre hielt abwehrend dagegen. Es ist nur Logik. Kein Sauerstoff, keine aktive Station, einfach nichts. Per wie? hört ihr mich noch? Klang das Funkgerät dazwischen. Vitali hob seinen Finger und bat seinen Kollegen sowie Jelena zu schweigen. Er antwortete: Ja, Sergej, wir sind noch da. Kommt doch bitte rüber. Denkt an unsere Mission. Vitali ließ den Knopf los und sah Alexandra fragend an. Ich bin auch skeptisch. Aber wer soll es denn sonst sein, versuchte Jelena es noch einmal. Das wissen wir eben nicht. Es könnten auch die Amerikaner sein. Aber das ist doch verrückt, schimpfte sie. Per wie? Ich habe alles vorbereitet. Wir können anfangen, sobald ihr hier seid. Sergej, antwortete Vitali. Gibt es da drüben denn genug Sauerstoff? Aber natürlich, mein Freund, antwortete Sergej. Na also, Jelena verschränkte die Arme. Er hat sicher seinen Anzug geöffnet und lebt deshalb noch. In Alexandres Gesicht war die Skepsis noch stärker geworden. Es gab keinen Sauerstoff an Bord. Deswegen haben wir ihn auch dabei. Er deutete wie abwesend auf den hinteren Teil der Rakete. Die andere Hand war auf die blinkenden Instrumente am Cockpit gerichtet. Finde heraus, ob es da drüben wirklich Sauerstoff gibt. Ohne Widerworte wandte sich Vitali seinen Instrumenten zu. Flötend reagierten die Knöpfe, die er drückte, flammten auf oder erloschen. Anschließend ratterte der Computer. Einmal, zweimal und schließlich ein drittes Mal. Hm, brummte der junge Chefstechniker. Er hatte alles korrekt eingegeben, trotzdem aber schien das System ihm keine Antwort geben zu wollen. Abermals versuchte er es und wiederholte seine Eingabe. Ebenso begann auch der Computer erneut zu rasseln. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Mit einem hellen Kling wurde die Analyse auf einem kleinen Feld angezeigt. Sauerstoffgehalt 40 Prozent, Stickstoffgehalt 60 Prozent klärte er Alexandre auf. Der alte Mann fuhr sich über das stoppelige Kinn. Komisch. Vitali stimmte dem zu. Ja, sehr komisch. Docken wir an? fragte er offen heraus. Schließlich ist und war Alexandre Sorokin pervis Kommandeur. Nein, noch nicht, entschied dieser. Was? Jelena fuhr auf. Warum das denn? »Wir haben mehr Fragen als Antworten. Ich gefährde nichts und niemanden.« »Sie sind ein so paranoider alter Mann,« keifte sie mit geballten Fäusten. Alexandra ignorierte sie und wandte sich stattdessen an Vitali. »Los, Vitali, fragen Sie noch einmal die Erdenstation. Teilen Sie denen unseren veränderten Status mit und fragen Sie, was wir tun sollen. Erklären Sie denen, was gerade passiert ist.« Sofort nahm der Angesprochene das Funkgerät, änderte die Frequenz und drückte den Aufzeichnungsknopf. Die Nadel an der Wand neben den blinkenden Lämpchen schlug jedoch nicht aus. Nochmal drückte er den Knopf. Wieder geschah nichts. Kurz prüfte er die Frequenz und versuchte es erneut. »Was ist los?« fragte Alexandra. »Es scheint tot.« Vitali versuchte eine willkürliche Frequenz. »Auch diese blieb tot.« »Es geht nichts raus. Es kommt nichts rein.« Er wechselte zur Frequenz der Station, drückte den Knopf und sofort erklang das bekannte Rauschen. Auch die Nadel, welche die Signalstärke darstellte, schlug sofort aus. Noch nie hatte er so etwas gesehen. Man bekam immer irgendetwas rein und wenn es nur das halbtote Rauschen uralter Signale war. Hier aber schien einzig die Station noch zu funktionieren. »Das ist unmöglich.« noch während die beiden Männer darüber nachdachten und das Funksystem prüften, erklang ein zusätzliches Warnsignal inmitten der anderen Fehlermeldungen. Rot flammten drei Lampen auf, das mittlere Schott der Rakete versiegelte und der Sauerstoffaustausch wurde eingeleitet. »Jelena!« rief Vitali. Niemand hatte die junge Frau mehr beachtet. Niemand hatte gesehen, wie sie sich nach unten treiben ließ, den Raumanzug griff, sich im hinteren Teil der Rakete einschloss und in den offenen Raum trat. Vitali starrte in den Aufenthaltsraum, an dem neben den vier Shots kreisrund Halterungen und jeweils zwei runde Monitore angebracht waren. Am Ende des Mittelteils befand sich die runde Schleuse zum technischen Bereich. Dieses Shot war ebenfalls mit drei roten Warnlampen markiert, die den fehlenden Sauerstoff im technischen Bereich meldeten. Er wusste, wie sehr Jelena ihren Sergei liebte und was sie bereit war, dafür zu tun. Vitali blickte zum Funkgerät, anschließend zum Fenster und wieder auf die Schleuse. »Dieses stürmische Ding«, flüsterte er, gab sich einen Stoß und ließ sich einen der im Modul befindlichen Fächer entgegenfallen. Dort befanden sich weitere Raumanzüge. »Nein«, donnerte Alexandre und folgte ihm. »Du wirst nicht auch noch hinausgehen?« »Gewiss nicht, Väterchen«, Vitali stülpte sich den Helm auf. »Aber die Anzüge haben ein eigenes Funksystem.« er aktivierte dieses und sprach an alle Anzüge gleichzeitig. Jelena, komm zurück, wir wissen nicht, was dort draußen ist. Ich weiß es aber, antwortete sie nach einigen Sekunden. Ich werde es, Herr Gay, zurückholen. Vitali ließ sich zurück in das Kommandomodul treiben und blickte nun aus dem kleinen Fenster auf die junge Frau, wie diese sich der noch immer dunklen Station nähert. Im Schein der Sonne und des Planeten konnte er die Sicherheitsleine erkennen und war sichtlich erleichtert, dass sie daran gedacht hatte, sich abzusichern. Jelena, komm bitte zurück! Per Die Stimme Jelenas nahm einen Ton der Verwunderung an. Hier stimmt etwas nicht. Vitali versuchte durch das kleine Fenster und das Helmvisier etwas zu erkennen. Was meinen Sie? Es kann dort keinen Sauerstoff geben. Die Station ist offen. Dort ist eine... eine riesige Luke. Sie steht auf. Jelena, das ist die Frachtluke. Bitte kommen Sie zurück. Nein, nicht ohne Sergei. Der helle Raumanzug verschwamm langsam im Schatten des Planeten. Vitali konnte noch erkennen, wie Jelena sich an der Luke festhielt und zu seiner Erleichterung nicht hineinging. Sehen Sie ihn? fragte er. Wenn nein, kommen Sie zurück. Es knackte kurz in der Funkverbindung. Ihn sehe ich nicht. Aber da ist einer der Abbos. Vitali nickte. Natürlich waren dort Abbos. Die haben schließlich die Station gebaut. Er sieht anders aus als die anderen, erklärte sie. Und er ist wie mit etwas Moosartigem bewachsen. Was? Vitali wandte sich zu Alexandre um. »Korrosion? Unmöglich, meine Abbos rosten nicht.« »Das ist kein Rost. Es leuchtet leicht grünlich,« erklärte Jelena. »Ich nehme eine Messung vor.« »Seid vorsichtig,« Vitali gab auf, sie zu bitten, zurückzukommen. Nun war sie drüben und konnte womöglich die ein oder andere Frage beantworten. »Das moosartige Zeug ist radioaktiv.« 5,8 Sievert. Vitali und Alexandre wussten sofort, dass dies weit mehr war, als der offene Raum hergab. Der Wert erinnerte in seiner Höhe an den Energiekern der Station. Die Strahlung ist ebenfalls überall auf der Station nachweisbar. Deutlich schwächer. Aber egal, wo ich messe, sie liegt immer über den üblichen Werten, rauschte Jelenas Stimme durch den Funk. In Ordnung, antwortete Vitali. Kommen Sie jetzt bitte zurück. Der Anzug schützt mich. Ich suche weiter nach Sergei. Vitalisa auf das Schiffs interne Funkgerät und bemerkte erst jetzt, was ihm zuvor entgangen war. Seit Jelena sich auf den Weg gemacht hat, sprach der Gesuchte kein Wort mehr. Er ist nicht da, glauben Sie mir. Wer dort auch ist. Es ist nicht Sergei. Wer dann? Deine Amerikaner? Glauben Sie wirklich, die haben unsere Station sabotiert? Beide Männer sahen sich an. Ja, es könnten tatsächlich die verflixten Amis sein, brummte Alexandre. Da ist etwas, erklang Jelenas Stimme endlich wieder im Funkkanal der Raumanzüge. Es ist ein... Schnarrend hallte ihr Schrei durch die Leitung. Vitali erschrak so sehr, dass er sich aus Versehen vom Fenster abgestoßen hatte. Jelena, Jelena, rief er nur. Was ist los, rief Alexandre dazwischen. »Ein Apu!« schritte die Stimme in der Leitung, untermalt mit dem Rauschen der Übertragung. »Er sitzt in Sergei!« Vitali schüttelte den Kopf. »Was? In?« »Wiederhole!« Abermaß erklang der Schrei der jungen Frau, diesmal länger und gequälter. Kurz darauf brach die Funkverbindung zusammen. »Jelena!« rief Vitali. »Was zur Hölle passiert da?« rief Alexandra und bewegte sich auf das Sichtfenster zu. Vitali versuchte immer wieder Jelena zu erreichen, doch die Leitung blieb tot. Langsam nahm er seinen Helm ab. Sie ist weg. Sie hat geschrien. Behauptete ein Abo befände sich in Sergei. Alexandra wandte sich ungläubig um. In Sergei? Vitali nickte verunsichert. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich versprochen hat oder ob sie es so meinte. Der Alte sah wieder aus dem Fenster und atmete kräftig ein. Beim Allmächtigen. Er schüttelte sein ergrautes Haupt, schien zu zittern. Vitali schwebte an seiner Seite. Mit eigenen Augen erkannte er nun, was den Kommandeur so erschreckt hatte. Dutzende Abbos kletterten aus der offenen Luke. Wie Jelena sie beschrieben hatte, glommen sie leicht grünlich im Schatten des Planeten. So viele haben wir gar nicht hingeschickt. Wo kommen die her? Alexandra sah Vitali an. Wie ist das nur? Der junge Mann aber hatte keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen sah er, wie die Abbos übereinander kletterten und eine lange Kette bildeten. Mit jedem weiteren Roboter näherten sie sich dem Raketenschiff. Antriebe! Antriebe! schrie Vitali auf, stieß sich zu den Schiffskontrollen und aktivierte ohne jede Prüfung die Schubdüsen. Alexandre hingegen starrte noch immer auf seine kleinen Maschinen. »Wie kann das sein?« stammelte der alte Mann noch immer nach Begrifflichkeit suchend. Ein Krachen durchfuhr den Rumpf des Raketenschiffs. Dröhnend hallte das Geräusch von Metall auf Metall durch Pervy, Ein Klappern wie von tausend Beinen hüllte die Rakete ein. »Was sollen wir tun?«, wimmerte der Kommandeur. Vitali griff zum Funkgerät, das jedoch noch immer tot war. Ein Krachen aus dem Inneren erreichte nun seine Ohren. Warnmeldungen erklommen in den Systemen. Die Abbos waren also in das Schiff gelangt. Das war kein Versehen. Sie sind nicht ohne Grund herübergekommen, erkannte Vitali. Wenn diese Dinge per wie ebenso einnehmen wie diese Station, dann könnten sie zur Erde gelangen. Alexandra sah ihn mit bebenden Gesichtszügen an. Das. Das darf unter keinen Umständen passieren. Nein, das darf es nicht. Ohne weiter darüber nachzudenken, initialisierte Vitali die Selbstzerstörung der Rakete. Der neuartige Antriebskern, der das Schiff so schnell zur Venus bringen konnte, war baugleich zum Atommeiler, der sich drüben auf der Station befand. Die nukleare Explosion würde nicht nur die Rakete zerstören. Sie würde auch die Station mit sich reißen und dort eine zweite Detonation auslösen. Mit etwas Glück würden sie es schaffen, die aggressiven Abbos auszulöschen. Ihr Leben zu opfern war vielleicht die einzige Chance, die blieb, um die Menschheit vor Schrecklichem zu bewahren. In einem gleichsend hellen Lichtblitz zerstob Pervis das erste bemannte Raketenschiff, welches die Venus besuchte. Die Einzeller aus der Atmosphäre des Planeten, welche durch die Radioaktivität der Station die Möglichkeit erhalten hatten, die autarken Bauroboter zu übernehmen und sich mit ihnen zu vereinen, konnten weder durch die erste noch durch die zweite Explosion vernichtet werden. Zu viele dieser kleinen Maschinen hockten bereits auf der Oberfläche des Planeten. Zuvor waren sie nur Instinkten und Programm gefolgt ahmten die Skripte nach, die in den Systemen der Abos enthalten waren, ohne sie zu verstehen. Nun aber war es anders. Sergei? Ja? Es ist dunkel. Ja. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, Jelena. Aber es ist friedlich. Kannst du etwas fühlen? Nur dich. Oh Sergej, lass uns nach Haus zurückkehren. Ja.